0: Section 7 de Sésame et Lélice par John Ruskin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Première conférence Sésame 39.50. Appendice 39. Quand les hommes sont occupés comme ils doivent l'être, leur plaisir naît de leur travail, comme les pétales colorés d'une fleur féconde quand ils sont fidèlement serviables et compatissants toutes leurs émotions deviennent fortes profondes durables et vivifiantes à l'âme comme un pouls normal au corps mais maintenant n'ayant pas de véritables occupations nous versons toute notre énergie virile dans la fausse occupation de faire de l'argent et n'ayant pas de vraies émotions il nous faut attiffer de fausses émotions pour jouer avec non pas innocemment comme des enfants avec des poupées mais criminellement et ténébreusement comme les juifs idolâtres avec leurs images sur les murs des caveaux que les hommes ne pouvaient découvrir sans creuser la justice que nous ne pratiquons pas nous l'imitons dans le roman et sur la scène à la beauté que nous détruisons dans la nature nous substituons les changements à vue des féeries et la nature humaine réclamant impérieusement au fond de nous une terreur et une tristesse de quelque genre que ce soit pour remplacer le noble chagrin que nous aurions dû supporter avec nos frères et les pures larmes que nous aurions dû verser avec eux nous dévorons le pathétique de la cour d'assises et recueillons la rosée nocturne du tombeau il est difficile d'apprécier la vraie signification de ces choses les faits sont en eux-mêmes assez atroces la mesure de la faute nationale qui y est impliquée est peut-être moins grande qu'elle ne pourrait paraître d'abord nous permettons ou causons chaque jour des milliers de morts mais nous n'avons pas l'intention de faire le mal nous mettons le feu aux maisons et nous ravageons les champs des paysans cependant nous serions fâchés d'apprendre que nous avons nuit à quelqu'un nous sommes encore bons dans notre cœur encore capables de vertu mais seulement comme le sont les enfants Chalmers, à la fin de sa longue vie ayant eu une grande influence sur le public était agacé que sur un sujet d'importance on fît appel devant lui à l'opinion publique il laissa échapper cette exclamation impatiente le public n'est rien de plus qu'un grand bébé et la raison pourquoi j'ai laissé tous ces graves sujets de réflexion se mêler à une enquête sur la manière de lire est que plus je vois nos fautes et misères nationales plus elles se résolvent pour moi en état d'inculture enfantine et d'ignorance des plus ordinaires habitudes de pensée. ce n'est je le répète ni vice ni égoïsme ni lenteur de cerveau qu'il nous faut déplorer mais une insouciance incorrigible d'écolier différent seulement de celle du véritable écolier par son incapacité à être aidé qui vient de ce qu'elle ne reconnaît pas de maître un curieux symbole de ce que nous sommes nous est offert dans une des œuvres charmantes et dédaignées du dernier de nos grands peintres c'est un dessin qui représente le cimetière de -Lonsdale, son ruisseau sa vallée ses collines et au delà le ciel enveloppé du matin et également insoucieux de ces choses et des morts qui les ont quittées pour d'autres vallées et pour d'autres cieux un groupe d'écoliers a empilé ses petits livres sur une tombe pour les jeter par terre avec des pierres ainsi pareillement nous jouons avec les paroles des morts qui pourraient nous instruire et nous les jetons loin de nous au gré de notre volonté amère et insouciante sans guère songer que ces feuilles que le vent éparpille furent amoncelées non seulement sur une pierre funéraire mais sur les scellées d'un caveau enchanté que dis-je sur la porte d'une grande cité de rois endormis qui s'éveilleraient pour nous et viendraient avec nous, si seulement nous savions les appeler par leur nom. Combien de fois, même si nous levons la dalle de marbre, ne faisons-nous qu'errer parmi ces vieux rois qui reposent, et toucher les vêtements dans lesquels ils sont couchés, et soulever les couronnes de leur front? Et eux, cependant, gardent leur silence à notre endroit et ne semblent que de poussiéreuses images parce que nous ne savons pas l'incantation du cœur qui les éveillerait par qui si une fois ils l'eussent entendu ils se redresseraient pour aller à notre rencontre dans leur puissance de jadis pour nous regarder attentivement et nous considérer et comme les rois qui sont descendus dans l'hadès y accueillent les nouveaux arrivants en disant êtes-vous aussi devenus faibles comme nous êtes-vous aussi devenus un des nôtres ainsi ces rois, avec leur diadème que rien n'a terni, n'a ébranlé, nous aborderaient en disant « Êtes-vous aussi devenu pur et grand de cœur comme nous Êtes-vous aussi devenu un des nôtres ?» 42. Grand de cœur et grand esprit, Magnanime. Être cela, c'est bien en effet être grand dans la vie. Le devenir de plus en plus, c'est bien avancer dans la vie, dans la vie elle-même, non dans ses atours mes amis vous rappelez-vous cette vieille coutume cite lorsque mourait le chef d'une maison comment il était revêtu de ses plus beaux habits déposé dans son char et porté dans les maisons de ses amis et chacun d'eux le plaçait au haut bout de la table et tous festoyaient en sa présence supposez qu'il vous fût offert en termes explicites comme cela vous est offert par les tristes réalités de la vie d'obtenir cet honneur cite graduellement pendant que vous croyez être encore en vie supposez que l'offre fût celle-ci vous allez mourir lentement votre sang deviendra de jour en jour plus froid votre chair se pétrifiera votre cœur ne battra plus à la fin que comme un système rouillé de soupapes de fer votre vie s'effacera de vous et s'enfoncera à travers la terre dans les glaces de la caïne mais jour par jour votre corps sera plus brillamment vêtu Assis dans des chars plus élevés, et sur la poitrine portera de plus en plus d'insignes honorifiques, des couronnes sur la tête, si vous voulez. Les hommes s'inclineront devant lui, auront les yeux fixés sur lui, et l'acclameront, se presseront en foule à sa suite, du haut en bas des rues. On lui élèvera des palais, on festoiera avec lui au bout de la table, toute la nuit. Votre âme l'habitera assez pour savoir qu'on fait tout cela et sentir le poids de la robe d'or sur ses épaules et le sillon du cercle coupant de la couronne sur le crâne pas plus accepteriez-vous l'offre ainsi faite verbalement par l'ange de la mort le plus humble d'entre nous l'accepterait il croyez-vous cependant de fait dans la pratique nous essayons de la saisir au vol chacun de nous dans une certaine mesure beaucoup parmi nous la saisissent dans sa plénitude d'horreur chaque homme l'accepte qui désire faire son chemin dans la vie sans savoir ce que c'est que la vie qui comprend seulement qu'il lui faut acquérir plus de chevaux et plus de valets et plus de fortune et plus d'honneur et non pas plus d'âme personnelle celui là seul avance dans la vie dont le cœur devient plus tendre le sang plus chaud le cerveau plus vif et dont l'esprit s'en va entrant dans la vivante paix et les hommes qui ont cette vie en eux sont les vrais maîtres ou rois de la terre eux et eux seuls toutes les autres royautés pour autant qu'elles sont vraies ne sont que le résultat et la traduction des leurs dans la réalité si moins que cela elles sont ou des royautés de théâtre de coûteuses parades ornées à vrai dire de joyaux véritables et non de clinquants mais quand même pas autre chose que les joujoux des nations ou bien alors elles ne sont pas des royautés du tout mais des tyrannies ou rien que la résultante concrète et effective de la folie nationale pour laquelle raison j'ai dit d'elle d'ailleurs les gouvernements visibles sont le jouet de certaines nations la maladie d'autres le harnais de certaines et le fardeau du plus grand nombre 43. mais je n'ai pas de mots pour l'étonnement que j'éprouve quand j'entends encore parler de royauté même par des hommes réfléchis, comme si les nations gouvernées étaient une propriété individuelle et pouvaient se vendre et s'acheter, ou être acquises autrement comme des moutons de la chair desquels le roi doit se nourrir et dont il doit recueillir la toison, comme si l'épithète indignée d'Achille pour les mauvais rois, mangeurs de peuples, était le titre éternel et approprié de tous les monarques, et si l'extension du territoire d'un roi signifiait la même chose que l'agrandissement des terres d'un particulier les rois qui pensent ainsi aussi puissants qu'ils soient ne peuvent pas plus être les vrais rois de la nation que les temps ne sont les rois d'un cheval ils le sucent et peuvent le rendre furieux mais ne le conduisent pas eux et leurs cours et leurs armées sont seulement si on pouvait voir clair une grande espèce de moustique de marais avec une trompe à baïonnette et une fanfare mélodieuse et bien stylée dans l'air de l'été le crépuscule pouvant d'ailleurs être parfois embelli mais difficilement assainis par ces nuages étincelants de bataillons d'insectes les vrais rois pendant ce temps-là gouvernent tranquillement si du tout ils gouvernent et détestent gouverner un trop grand nombre d'entre eux font ils grand rifiuto et s'ils ne le font pas la foule sitôt qu'ils paraissent lui devenir utile est assez sûre de faire d'eux son grand rifiuto, 44. Cependant, le roi visible peut aussi en être un véritable, si jamais vient le jour où il veuille estimer son royaume d'après sa force vraie, et non d'après ses limites géographiques. Il importe peu que la trente vous arrache un château ici, ou que le Rhin vous enveloppe un château de moins là, mais il importe à vous, roi des hommes, que vous puissiez vraiment dire à cet homme « Va !» et qu'il aille, et à cet autre « Viens !» et qu'il vienne que vous puissiez diriger votre peuple comme vous le pouvez par les eaux de la trente il importe que vous sachiez bien pourquoi vous leur dites d'aller ici ou là il vous importe roi des hommes de savoir si votre peuple vous est et meurt par vous ou vous aime et vit par vous vous pouvez mieux mesurer votre royaume par multitude que par mille et compter des degrés de latitude d'amour non pas par temps mais se rapprochant d'un équateur merveilleusement chaud et infini. 45. Mesurer, que dis-je Vous ne pouvez pas mesurer. Qui mesurera la distance entre le pouvoir de ceux qui font et enseignent et sont les plus grands dans les royaumes de la terre comme du ciel et le pouvoir de ceux qui défont et consument, dont le pouvoir dans sa plénitude n'est rien que le pouvoir du verre et de la rouille Étrange de penser comment les rois verts amassent des trésors pour le vert, et les rois rouilles, qui sont à la force de leur peuple comme la rouille à l'armure entassent des trésors pour la rouille et les rois voleurs des trésors pour le voleur mais combien peu de rois ont jamais entassé des trésors qui n'avaient pas besoin d'être gardés des trésors tels que plus ils auraient de voleurs mieux cela serait vêtements brodés seulement pour être déchirés casques et glaives fait pour être ternis joyaux et or pour être dissipés il y a trois sortes de rois qui ont amassé ces trésors là Supposez qu'un jour survînt une quatrième sorte de roi qui aurait lu dans quelque obscur écrit de jadis qu'il existe une quatrième sorte de trésors que les joyaux et les richesses ne peuvent égaler et qui ne peuvent non plus être estimés au poids de l'or une toile devenue belle pour avoir été tissée par la navette d'athéna une armure forgée dans un feu divin par une force vulcanienne, un or qu'on ne peut extraire que du rouge cœur du soleil même quand il se couche derrière les rochers de Delphes, étoffe pleine d'images brodées au cœur de son tissu, impénétrable armure, or potable, les trois grands anges de la conduite, du travail et de la pensée nous appelant encore et attendant au seuil de nos portes pour nous mener par leur pouvoir ailé et nous guider avec leurs yeux infaillibles à travers le chemin qu'aucun oiseau ne connaît et que l'œil du vautour n'a pas vu, supposez qu'un jour surviennent des rois qui auraient entendu et cru cette parole, et à la fin ramassé et découvert des trésors de sagesse pour leur peuple. 46. Songez, quelle chose surprenante cela serait, étant donné l'état présent de la sagesse publique que nous conduisions nos paysans à l'exercice du livre au lieu de l'exercice de la baïonnette que nous recrutions instruisions entretenions en leur assurant leur soldes sous un haut commandement capable des armées de penseurs au lieu d'armées de meurtriers donner son divertissement à la nation dans les salles de lecture aussi bien que sur les champs de tir donner aussi bien des prix pour avoir visé juste une idée que pour avoir mis de plomb dans une cible quelle idée absurde cela paraît si toutefois on a le courage de l'exprimer que la fortune des capitalistes des nations civilisées doive un jour venir en aide à la littérature et non à la guerre donnez-moi un peu de patience le temps que je vous lise une seule phrase du seul livre qui puisse vraiment être appelé à un livre que j'ai encore écrit jusqu'ici celui qui restera si quoi que ce soit en reste le plus sûrement et le plus longtemps de toute mon œuvre une forme terrible de l'action de la richesse en europe consiste en ceci que c'est uniquement l'argent des capitalistes qui soutient les guerres injustes les guerres justes ne demandent pas tant d'argent parce que la plupart des hommes qui les font les font gratis mais pour une guerre injuste il faut acheter les âmes et les corps des hommes et en plus leur fournir l'outillage de guerre le plus perfectionné ce qui fait qu'une telle guerre exige le maximum de dépenses sans parler de ce que coûte la peur basse les soupçons et les colères entre nations qui ne trouvent pas dans toute leur multitude assez de douceur et de loyauté pour s'acheter une heure de tranquillité d'esprit ainsi à l'heure qu'il est la france et l'angleterre s'achètent l'une à l'autre dix millions de livres sterling de consternation par an une moisson remarquablement légère moitié épine moitié feuille de tremble semée récoltée engrangée par la science des modernes économistes qui enseignent la convoitise au lieu de la vérité les frais de toute guerre injuste étant couverts sinon par le pillage de l'ennemi au moins par les prêts des capitalistes ces prêts sont ensuite remboursés par les impôts qui frappent le peuple lequel semble-t-il n'avait pas d'intérêt dans l'affaire puisque c'est l'intérêt des capitalistes qui est la cause primordiale de la guerre toutefois la cause véritable est la convoitise de la nation qui la rend incapable de fidélité de franchise et de justice et cause ainsi en temps voulu sa propre perte et le châtiment des individus notez-le la france et l'angleterre s'achètent littéralement de la terreur panique l'une à l'autre elles achètent chacune pour dix millions de livres de terreur par an maintenant supposer qu'au lieu d'acheter chaque année ces dix millions de paniques, elles se décident à vivre en paix toutes deux et acheter annuellement pour dix millions d'instructions et que chacune d'elles emploie ces dix millions de livres annuels à fonder des bibliothèques royales des musées royaux des jardins et des lieux de repos royaux cela ne serait-il pas quelque peu mieux pour la france et l'angleterre il se passera encore longtemps avant que cela n'arrive cependant j'espère qu'il ne se passera pas longtemps avant que des bibliothèques royales ou nationales soient fondées dans chaque ville importante contenant une collection royale de livres la même collection dans chacune d'elles de livres choisis les meilleurs en chaque genre édités pour cette collection nationale avec le plus de soin possible le texte imprimé toujours sur des pages de même dimension à grande marge et divisés en volumes agréables légers à la main beaux et solides et irréprochables, comme modèle du travail du relieur. Et ces grandes bibliothèques seront accessibles à toute personne propre et rangée, à toutes les heures du jour et du soir, des prescriptions sévères étant édictées pour faire observer scrupuleusement ces conditions de propreté et de bon ordre. 50. Je pourrais faire avec vous d'autres plans pour des galeries artistiques, pour des musées d'histoire naturelle et pour beaucoup de choses précieuses, de choses, à mon avis, nécessaires. Mais ce projet de bibliothèque est le plus simple et le plus urgent et fera ses preuves comme tonique, de premier ordre, pour ce que nous appelons notre Constitution britannique, qui est depuis peu devenue hydropique et a une mauvaise soif et une mauvaise faim et a grand besoin d'une nourriture plus saine. Vous avez réussi à faire apporter dans ce but ces lois sur les grains, voyez si vous ne pourriez pas dans le même but encore faire voter des lois sur les grains qui nous donneraient un pain meilleur pain fait avec cette vieille graine arabe magique le sésame qui ouvre les portes les portes non des trésors des voleurs mais des trésors des rois appendice note du paragraphe trente pour ce qui est de ce fait que le loyer augmente par la mort des pauvres vous pouvez en trouver la preuve dans la préface du rapport adressé au conseil privé par l'inspecteur des services sanitaires rapport qui vient de paraître cette préface contient des propositions de nature il me semble à causer quelques mois et relativement auxquelles vous me permettrez de noter les points suivants il y a aujourd'hui au sujet de la propriété du terrain deux théories courantes et en conflit toutes deux fausses la première consiste à dire que d'institutions divines a toujours existé et doit continuer à exister un certain nombre de personnes héréditairement sacrées auxquelles toute la terre l'air et l'eau du monde appartiennent à titre de propriété personnelle desquelles terre air et eau ces personnes peuvent à leur gré permettre ou défendre au reste du genre humain d'user pour se nourrir pour respirer et pour boire cette théorie ne sera plus très longtemps soutenable la théorie opposée est qu'un partage de toutes les terres de l'univers entre tous les prolétaires de l'univers élèverait immédiatement les dix prolétaires au rang de personnages sacrés, qu'alors les maisons se bâtiraient d'elles-mêmes et le blé pousserait tout seul et que chacun pourrait vivre sans avoir à faire aucun travail pour gagner sa vie. Cette théorie paraîtrait également insoutenable le jour où elle serait mise en pratique. Il faudra cependant de rudes expériences et de plus rudes catastrophes avant que l'opinion publique soit convaincue qu'aucune loi quoi qu'elle concerne moins que toute autre loi concernant la terre qu'elle prétende maintenir la propriété ou procéder au partage la louer chère ou à bon marché ne serait en fin de compte de la moindre utilité au peuple aussi longtemps que la lutte générale pour la vie et pour les moyens de vivre restera une lutte de concurrence brutale cette lutte dans une nation sans principe prendra une forme ou une autre mais toujours implacable quelles que soient les lois que vous lui opposiez ainsi par exemple ce serait une réforme tout à fait bienfaisante pour l'angleterre si on pouvait la faire accepter que des limites maxima soient assignées aux revenus selon les classes et que le revenu de chaque seigneur lui soit versé comme un salaire fixe ou une pension que lui ferait la nation au lieu d'être arraché en somme variable à ses tenanciers pressurés à sa discrétion mais si vous pouviez faire passer demain une telle loi et si ce qui en serait le complément nécessaire vous pouviez prendre comme unité de ces revenus fixés par la loi un certain poids de pain de bonne qualité qui correspondrait à une certaine somme d'argent douze mois ne s'écouleraient pas sans qu'un autre cours se fût tacitement établi et que le pouvoir réformé de la richesse accumulée ait fait de nouveau valoir ses droits en quelque autre article ou quelque autre valeur fictive il n'y a qu'un remède à la misère du peuple c'est l'éducation du peuple dirigée de manière à rendre l'homme réfléchi pitoyable et juste on peut en effet concevoir beaucoup de lois qui peu à peu amélioreraient et fortifieraient le tempérament de la nation mais pour la plupart elles sont telles qu'il faudrait que le tempérament de la nation pût être amélioré avant d'être en état de les supporter un peuple pendant sa jeunesse peut très bien recevoir quelque secours des lois ainsi qu'un enfant faible d'une gouttière mais une fois vieux il ne peut plus par ce moyen remédier à la déviation de son épine dorsale d'ailleurs la question foncière si grave qu'elle soit devenue n'est que secondaire distribuez la terre comme vous voudrez la question principale reste entière qui la bêchera qui de nous en un mot devra faire pour les autres la besogne rude et sale et à quel prix et qui devra faire la besogne agréable et facile et à quel prix qui ne devra faire aucune besogne du tout et à quel prix et d'étranges questions de morale et de religion se lient à celles là dans quelle mesure est-il permis de sucer une partie de l'âme d'un grand nombre de personnes pour unir les quantités psychiques ainsi extraites et en faire une âme très belle ou idéale si nous avions affaire à du sang au lieu d'âme et la chose pourrait à la lettre se faire comme cela a déjà été essayé sur des enfants de façon qu'il fût possible en retirant une certaine quantité de sang des bras d'un nombre donné d'hommes du peuple et en l'introduisant tout en une seule personne de faire un gentilhomme au sang plus azuré la chose se pratiquerait certainement mais en cachette je crois mais aujourd'hui parce que c'est du cerveau et de l'âme que nous enlevons et non du sang visible nous pouvons nous livrer à cette opération tout à fait ouvertement et nous nous nourrissons nous les gentils hommes à la façon des belettes de la proie la plus délicate c'est-à-dire que nous gardons un certain nombre de manants à bêcher et à bûcher abrutis sous tous les rapports de façon que nous nourris gratis puissions avoir toute la vie spirituelle et sentimentale pour nous sans doute il y a beaucoup à dire en faveur de ceci un gentleman anglais autrichien ou italien bien né et bien élevé et à plus forte raison une dame est un beau produit supérieur à la plupart des statues étant beau de couleur aussi bien que de forme ayant une cervelle en plus c'est un glorieux spectacle que le contempler une merveille que s'entretenir avec lui et vous ne pouvez l'obtenir ainsi qu'une pyramide ou qu'une église que par le sacrifice d'une grande cotisation de vie. Il est peut-être mieux d'élever une belle créature humaine qu'un beau dôme ou un beau clocher, et plus délicieux de lever respectueusement les yeux vers un être si au-dessus de nous que vers un mur. Seulement, la belle créature humaine aura quelques devoirs à remplir en retour, devoirs de beffroi et de rempart vivants dont nous allons parler dans un instant. Fin de la section 7.